0: Bonjour, c'est Philippine. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Chance. Si vous ne nous connaissez pas encore, Chance accompagne celles et ceux qui en ont besoin à trouver la voie professionnelle qui est faite pour eux et à trouver leur juste place dans le monde du travail et dans le monde. Quel est le sens que je veux donner à ma vie pro Quel est l'endroit où je me sens bien et alignée avec qui je suis Dans chaque épisode, j'interviewe une personne, connue ou pas, qui nous raconte et nous partage son parcours, ses questionnements Et comment elle a réussi à dépasser ses peurs, à saisir les opportunités et les rencontres que la vie a mises sur son chemin, à les provoquer aussi, pour arriver là où elle en est aujourd'hui. On dit que la chance, c'est un mélange de préparation et d'opportunité. Et chaque épisode vient, je crois, l'illustrer. Pour ce nouvel épisode, je suis heureuse d'accueillir Alix qui vient nous raconter son parcours et ses bifurcations. Alix a travaillé dix ans en entreprise à ce qu'on appelle parfois, ouvrez les guillemets, des hauts postes. Malgré un travail très stimulant, elle commence à se poser la question du sens et de son rapport à la réussite. Qu'est-ce que la réussite pour moi Si je sors des injonctions et du formatage peut-être reçu inconsciemment Après quelques années, un événement vient tout accélérer, celui de son déménagement à Dakar. Alix réalise qu'elle aspire à autre chose et qu'elle a besoin de se réinventer. C'est là qu'elle décide de se faire accompagner et qu'elle rencontre chance. Alix nous raconte son parcours, ses déconvenus face à une injustice de traitement salarial, ses questionnements et surtout son nouveau projet entrepreneurial Force Mamas. Vous écoutez Chance, le podcast qui défend l'égalité des chances professionnelles et le droit de se réinventer. Bonjour Alix et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Philippine, ravie d'être ici. Je te propose de commencer par nous raconter d'où tu viens et quel est ton parcours Peut-être jusqu'au dernier questionnement professionnel et ta dernière bifurcation professionnelle, au moins. Alors moi, je suis
1: de Bordeaux. J'ai grandi à Bordeaux. J'ai fait mes études à Lyon. J'ai fait une école de commerce. Et ensuite, j'ai eu mes premières expériences professionnelles à Paris ou en région parisienne. Et je suis restée là-bas presque dix ans avant de m'installer à Dakar, il y a tout juste deux ans. Et donc, après mes premières expériences professionnelles, j'avais fait une spécialisation en marketing. Donc, j'ai commencé... Dans le marketing, ma première expérience professionnelle, ça a été dans la distribution sélective. Je travaillais comme responsable relation expérience client pour les boutiques duty free des aéroports de Paris. Et c'était hyper enrichissant, j'ai appris énormément de choses. Après, c'est un secteur qui ne s'arrête jamais, surtout en duty free. Les boutiques sont ouvertes de 6h à 23h, 7 jours sur 7. Il n'y a pas de week-end, pas de jours fériés. Donc, c'est une grosse intensité. Et puis, je suis restée 4 ans. Et à un moment donné, je me suis posé la question du sens. Euh, parce que forcément, on calcule euh, euh, des objectifs de performance commerciale euh, d'une année sur l'autre, d'un mois sur l'autre, d'une semaine sur l'autre, voire des fois d'une, d'une heure sur l'autre. Euh, et c'était euh, un peu vertigineux, ce, ce sentiment de se dire, mais en fait, euh, l'objectif, c'est de vendre toujours plus de parfums, toujours plus de foie gras, toujours plus de ci et de ça, mais, mais pour quelle, euh, quelle finalité Donc voilà, j'ai eu un, un questionnement au bout de quatre ans. Et euh, du coup, j'ai fait une première euh, bifurcation professionnelle et j'ai rejoint une entreprise qui faisait, on va dire, pour simplifier, du e-learning. Euh, donc, qui mettait à disposition une plateforme e-learning et des contenus e-learning euh, pour les
0: entreprises. Donc, de la formation en digital e-learning, si on.
1: De la formation digitale euh, pour permettre aux entreprises de former leurs collaborateurs de façon euh, digitale. Donc, les clients, c'était des bah, voilà, grosses boîtes, euh, grandes banques, grands groupes de cosmétiques, etc. Et là, déjà, ça me parlait plus parce qu'on était sur le développement des compétences, donc permettre aux gens d'être. Euh, plus à l'aise dans leur, dans leur travail, de se sentir mieux équipés, de pouvoir aussi potentiellement changer de voie au sein de leur entreprise avec, grâce aux formations, etc. Donc c'était quelque chose où voilà, le sens me, 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 me
0: remplissait plus. Et déjà, excuse-moi, entre les deux, je me... après je te laisserai continuer Mais c'est intéressant parce qu'effectivement, c'est une première bifurcation. Est-ce que dans le saut que tu as fait entre les deux, entre le marketing en duty free et la formation e-learning, est-ce que toi-même, tu as dû te former euh, à tout ce qui est compétences, création, conception de formation, etc. Alors en fait, le tronc commun, c'est que du coup, euh,
1: dans le retail, euh j'étais... chargée de projet marketing, et donc je gérais des projets chargés à l'expérience, à la relation client, et là j'étais chargée euh, de projets digitaux, parce qu'en fait, effectivement, on parle de la formation, euh, mais moi je n'étais pas conceptrice pédagogique, donc j'étais chargée de l'implémentation euh, des outils et des programmes chez les clients.
0: D'accord, donc compétences transférables
1: totales entre les deux. Quoi. Exactement, après oui, évidemment je me suis quand même formée aux, aux bases de, de la pédagogie, de la conception, bah, pour comprendre aussi de, de quoi on parle. Donc euh, oui, oui, j'ai fait quand même, et puis je me suis formée sur les outils techniques, parce que quand on vend une plateforme SaaS, il faut savoir comment elle fonctionne, et puis savoir la paramétrer pour accompagner les clients, etc. Donc il y avait une dimension de formation technique, et une, for- une dimension de formation sur justement euh, la pédagogie, et puis comprendre le marché, les acteurs du marché. Donc oui, je me suis formée, mais il y avait quand même une grosse partie de compétences transférables, ouais. Et dans cette entreprise-là, je suis restée six ans. Donc, je suis d'abord rentrée en tant que chargée de projet sur la partie de déploiement. Ensuite, je suis devenue consultante avant-vente. Donc, en français, c'est technico-commercial. Donc, en fait, c'est vraiment une expertise technique assez poussée, couplée avec une capacité à pitcher, à faire des démonstrations. Et on vient vraiment en soutien des commerciaux sur l'acquisition de nouveaux clients ou sur le renouvellement de clients existants. Et ensuite, j'ai pris la direction de cette équipe avant-vente que j'ai managé pendant trois ans, si je dis pas de bêtises, voilà jusqu'à ce que je, je fasse encore <rire> une bifurcation professionnelle. Et,
0: et la, mon départ de cette entreprise a été lié à mon, mon départ au Sénégal en fait Et avant de, de parler de, de ça, si on reste encore un peu sur ce parcours hyper intéressant, est-ce que tu dirais que tu considères ton parcours comme linéaire On a un peu cette sensation où tu gravis les échelons un à un et tu continues de façon assez... Euh, Fluide, entre guillemets, je ne dis pas que ça a été facile, mais est-ce que tu parlerais de de parcours linéaire Oui, c'est un très bon point.
1: Oui, en fait, je me suis un peu laissée porter. Les opportunités se sont présentées à moi à chaque fois, puisque quand j'ai fait le switch du marketing à l'e-learning, c'était une cooptation. C'était une amie qui travaillait dans cette boîte et qui m'en a beaucoup parlé. Et et du coup, euh, voilà, elle euh, elle m'a présenté cette opportunité, j'ai postulé, puis ça s'est fait. Et ensuite, euh, donc après un an et demi dans cette boîte, j'ai eu mon premier enfant. Et en rentrant de congé maths, on m'a proposé du coup de prendre un autre poste, donc de passer justement sur cette partie consultante, plus sur la partie commerciale avant-vente. Et ensuite, il y a eu une réorganisation dans l'entreprise et donc on voulait refondre cette équipe et on avait besoin de quelqu'un pour la manager. Et comme ça se passait bien, on m'a proposé de prendre le poste. Donc en fait, ça s'est fait. Ce n'était pas tout à fait linéaire dans le sens où c'était à chaque fois des postes différents et, et des... ce n'était pas comme si j'avais fait toute ma carrière dans le marketing, mais c'était hyper fluide. Et je, ça s'est passé sans que j'y... Ce n'était pas proactif de ma part, en fait. je me suis plutôt laissé porter par les opportunités que j'ai saisies. Et du coup, euh, ouais, voilà, j'ai gravi les échelons comme ça, jusqu'à me retrouver, du coup, euh, mon dernier poste, mon titre officiel, c'était directrice avant-vente. Euh, j'appartenais au comité de management de mon entreprise. Euh, voilà, j'avais une équipe, pas mal de responsabilités de projets transverses. Euh, donc, finalement, euh, voilà, un périmètre assez intéressant que je n'avais pas vraiment chassé, hein, qui est juste arrivé, quoi.
0: Oui, parce qu'il n'y a pas, en tout cas, de, de jugement dans ma question, parce que savoir saisir les opportunités quand elles se présentent et qu'elles sont justes et intéressantes, c'est aussi une grande force. Donc là, j'entends plusieurs choses. J'entends qu'il y a, un, euh, les rencontres. Tu parles de ton ami qui t'a coopté. Donc, c'est aussi euh, savoir capitaliser sur, euh, sur les rencontres. Et puis, finalement, aussi cette capacité à, à accepter le changement, la montée en compétences, euh, capitaliser sur le passé. Donc, donc, c'est chouette. On entend quand même que ça t'a plu pendant un temps, euh, ces différentes euh, activités. On, on sent un peu de, de plaisir quand tu en parles, non Ah oui, beaucoup. J'étais très, très heureuse de chacun de mes postes. Oh non Vraiment, c'était des très belles expériences euh,
1: qui m'ont beaucoup apporté. Et j'étais, euh, j'étais ravie. Et à un moment où je me disais, mais j'ai quand même de la chance. Euh, moi, j'ai... j'ai, j'ai tout va bien quoi dans ma vie perso, dans ma vie pro, euh, j'aimais ce que je faisais, je me sentais épanouie, ce qui n'est quand même pas le cas de tout le monde. Donc non, non j'étais vraiment euh, ouais, ouais, sur une, une pente
0: ascendante, euh, tout, tout allait bien. quoi Et donc quand tu dis tout allait bien, on a l'impression qu'il y a un moment où il y a quelque chose qui n'allait pas, et c'est ce que tu vas nous raconter, mais en fait moi, la question que je me pose, c'est est-ce que finalement la dernière euh, bifurcation que tu as effectuée, ça a été uniquement, alors c'est jamais uniquement, mais en tout cas principalement, Lié à un projet de vie personnel, qui est ce déménagement familial à Dakar, ou est-ce que, quoi qu'il arrive, même s'il n'y avait pas eu ce déménagement, il y avait quand même des petits signaux d'alerte de euh, je ne me sens plus tellement alignée Alors, j'ai eu un premier signal
1: d'alerte suite à euh, la naissance de mon deuxième enfant, suite à mon deuxième congé maternité. Parce que, donc, en fait, sur mon poste, euh, en fait, on. J'avais un homologue qui avait le même poste que moi, euh, même responsabilité, même feuille de poste. On était passé manager en même temps, on avait co-créé l'équipe. Et donc, euh, officiellement, on avait chacun des personnes qui nous étaient rattachées dans les outils RH, mais dans les faits, on co-manageait l'équipe. Donc, on était vraiment, voilà, on a à peu près le même âge, même expérience, euh, même poste, etc. Et à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il gagnait 25% plus que moi. Donc, je me suis dit, quand même, c'est <rire> étrange, parce qu'en fait, on s'était on, vachement rapprochés euh, euh, c'est, c'est devenu un ami et il l'est encore aujourd'hui, cette personne-là. Et donc, j'ai essayé un peu de, de comprendre comment c'était possible. Et en refaisant le film, je me suis rendu compte qu'il y avait deux moments majeurs où le, l'écart s'était euh, creusé, pour le moins. Euh, le premier moment, c'est quand j'ai annoncé ma grossesse. Il a été augmenté et pas moins. Et le deuxième moment, c'est quand je suis rentrée de congé maths. Donc, il a été augmenté et pas moins. Alors même que sur cette période, euh, j'avais rempli mes objectifs donc en dix mois au lieu de 12 parce que j'avais été un peu en congé maths effectivement, et j'avais été réité sur performeur, voilà, cinq sur 5 sur l'échelle, etc. Ma, ma performance était au rendez-vous, ma fiche de poste était la même, donc euh, voilà, une certaine incompréhension par rapport au fait qu'il y ait un tel écart qui puisse se creuser,
0: alors même que ma performance ne le euh, ne justifiait pas. Oui, d'ailleurs, je me permets de faire une petite parenthèse à ce niveau-là. Peut-être une information qui peut être intéressante pour nos auditeurs, qu'il existe aujourd'hui des index d'égalité homme-femme officiels en entreprise et que, justement, l'un des facteurs, je n'ai pas de meilleurs mots qui me viennent là comme ça, mais qu'on suit pour calculer cet index d'égalité, c'est notamment l'augmentation des femmes en retour de congé maternité, dès lors, comme tu dis, qu'il n'y a pas de problème de performance, etc., bien sûr. Donc, c'est assez parlant, ce que tu décris. Je me suis permis juste ce petit aparté.
1: Oui, bien sûr. Non, C'est intéressant. effectivement, après, j'ai, j'ai appris qu'il y a même des dispositions, je crois, qui garantissent un minimum d'augmentation par rapport à l'augmentation moyenne, etc., dans, dans l'entreprise. Mais là, déjà, ça m'a vraiment choqué Parce que voilà, ça se passait très bien pour moi. J'avais toujours été promue dans les règles. J'étais identifiée comme talent, high et potential, etc. Donc, vraiment, ça a été un peu la douche froide où je me suis dit, bon, <rire> il y a quand même des trucs qui sont. Un peu étonnant. Donc là, ça a été mon, mon premier niveau d'alerte. Mais, mais euh, bah, donc déjà, je ne me suis pas arrêtée là. Donc, j'ai, j'ai, j'ai demandé des explications par rapport à ça. Et puis, bon on m'a un peu... Euh balader entre guillemets mais voilà c'était une question de procédure RH parce que j'étais en, en congé mat au moment des augmentations donc dans l'outil ça n'a pas pu se rentrer correctement enfin bon bref voilà mais euh, j'ai, enfin, j'ai pas lâché l'affaire en fait et j'ai après avoir réclamé pendant plusieurs mois j'ai eu finalement une augmentation qui n'était pas de 25% mais qui était quand même conséquente et euh, un rattrapage de salaire partiel donc j'ai quand même eu gain de cause sur ce truc là euh, ce qui prouve qu'à un moment donné il y avait quand même un sujet Sinon, ils auraient été capables de le justifier et de maintenir leur position. Donc ça, c'était déjà le premier quack, euh, on va dire. Oui, mais même si ça a été réparé, ça avait un
0: peu brisé quelque chose, quoi, on va dire.
1: Voilà, et où je me suis dit, bah, en fait, c'est, c'est quand même euh, frustrant de se dire que moi, je donne le maximum de mes capacités tout le temps et qu'en face, euh, finalement, euh, voilà, le traitement n'est pas toujours des plus, euh, plus justes. Donc ça, ça a été un peu ouais, un moment où... je je me suis pas un peu posé des questions sur la philosophie de l'entreprise, à quel point je voulais m'investir. Parce que forcément, quand on a un poste, on a une équipe, on a des deadlines. Moi, je travaillais beaucoup sur des appels d'offres. Donc, on a des deadlines qui sont imposées par, le, par les clients. Et donc, ça m'arrivait aussi voilà, de, de travailler le soir, des fois de travailler le week-end, d'être disponible dans les dernières lignes droites. Vis-à-vis de ma famille, de mes, de mes enfants, forcément, il y avait des moments où ça grignotait pas mal. Euh, donc, c'est sûr que quand on a l'impression que c'est à peu près équilibré entre ce qu'on donne et ce qu'on reçoit, ben, ça peut avoir, euh, voilà, on peut se sentir euh, OK avec ça. Et puis, quand il y a un moment on a l'impression que c'est un peu déséquilibré, ça, ça peut créer des frustrations. Donc, ça, c'était la, la première chose ouais, qui m'a un peu euh, marquée. Et puis après, ça a été effectivement la gestion de mon départ qui a été euh, un peu lunaire. <rire> Parce que le projet de déménagement... C'était un projet familial qu'on évoquait depuis longtemps, mon mari est franco-sénégalais. Et, euh, et voilà, ça faisait un moment qu'on, qu'on se disait qu'un jour, on, on irait vivre au Sénégal si l'opportunité se présentait. Et l'opportunité s'est présentée pour lui professionnellement. Et donc, ça a été en discussion pendant plusieurs mois. puis, à un moment donné, on a acté qu'effectivement, ça allait pouvoir se faire. Et donc, moi, à ce moment-là, j'ai pris les devants, alors même qu'on n'avait encore rien signé pour prévenir mon employeur que... C'était un projet qui commençait à prendre forme et qui risquait de se concrétiser. Et en fait, là, c'était intéressant parce que moi, à la base, je me disais bon, bah, c'est mon choix de partir au Sénégal avec ma famille, je je pense que je vais démissionner. C'est comme ça que je l'ai présenté en disant je comprends bien que je vais devoir démissionner. Et là, ils m'ont dit bah, non, bah, non, non, euh, en fait, il y a peut-être des choses à faire, euh, t'es un super élément, euh, ça se passe bien, euh, on est quand même une boîte internationale, on n'a pas d'entité en Afrique en tant que thème il y a peut-être des choses à faire euh, laisse nous regarder on revient vers toi mais on parle pas de démission quoi c'est un choix signal ouais franchement donc ça aussi c'était voilà donc il y avait des choses qui allaient pas puis il y avait quand même des signaux hyper positifs en face donc ça m'a quand même maintenu dans cette dynamique euh, positive et ce qui s'est passé c'est qu'après quelques discussions on a convenu que rester sur mon poste ça allait être compliqué parce que bon avec des responsabilités commerciales sur la France la Belgique le Luxembourg étant basé à Dakar, ce n'était pas forcément le plus pratique, mais qu'il y avait d'autres opportunités de rôles plus euh, transversaux et que, voilà, comme de toute façon avec le Covid, les bureaux avaient fermé physiquement depuis un an et demi. Je travaillais en remote, full remote depuis un an et demi, et on ne savait pas exactement le timing de réouverture. Donc, en soi, voilà, d'être basé au Sénégal sur un poste transverse, c'était tout à fait euh, faisable. Voilà, j'ai eu des échanges un peu... Euh, comme ça, mais informel, j'ai demandé plusieurs fois une fiche de poste sur mon nouveau poste potentiel que je n'ai pas forcément eu, mais on me disait que c'était en cours. Et finalement, quand je suis partie euh, au Sénégal, j'avais toujours pas de contrat ni d'offre concrète, mais j'avais euh, des discussions avec euh, mon manager en qui j'avais confiance. Et donc, arrivé au Sénégal... On a déménagé pendant les vacances de Pâques. Un week-end, je pense que j'ai dû prendre deux jours de congé. Puis après, j'ai, j'ai recommencé à, à travailler pendant deux mois. Et j'ai fait la passation avec mon successeur, qui avait été identifié sur mon poste, en attendant de prendre mon nouveau poste, qui devait commencer en janvier 2022. Et ce qui s'est passé, c'est que... C'était peut-être le 15 ou 20 décembre, je ne sais plus. Quelques jours avant Noël, je reçois une invitation des RH dans mon agenda, sans sujet précis. Et je n'avais jamais traité avec les RH jusque là C'était juste avec mon manager opérationnel, qui était VP quand même, enfin voilà, qui était suffisamment pour mmh. placé pour que je me dise qu'il, qu'il pouvait gérer la situation. Donc, j'ai juste envoyé un message au RH en me disant, bah, « C'est à quel sujet ?» parce que je n'avais pas forcément de, d'indication dans l'invitation. Et il m'a répondu, euh, « bah, C'est pour discuter de ta date de départ. » Donc là, je me suis dit, c'est-à-dire donc bon, Il y a eu des allers-retours, un peu de ping-pong là, pendant quelques jours jusqu'à ce que je comprenne qu'effectivement, euh, ils avaient décidé que je, je, j'allais partir et que je n'avais pas vraiment de recours euh, possible et euh, sauf que moi, on avait fait nos projections de s'installer au Sénégal en tablant sur deux salaires, puisqu'au final, on m'avait dit que, que j'allais rester. Donc, euh, déjà, la perspective de me retrouver sans salaire, euh, me, bon, voilà, ça nécessitait quelques ajustements. Et surtout, ce qui a été le plus dur, euh, donc déjà, ça, c'était quand même un peu euh, un coup de massue. Et je, je, me suis, euh, voilà, je me suis fait une raison. Et donc, j'ai simplement sollicité un entretien en disant, bah, dans ce cas-là, OK, je comprends que je dois partir, mais euh, bah, dans quelles conditions va bah, se faire mon départ et là, ils m'ont dit, ben, en réalité, euh, nous, on considère que ton départ à l'étranger est une démission. T'es partie il y a deux mois et demi, donc dans deux semaines et
0: demi, ton contrat prend fin. Et ça s'arrête là. Ah oui, donc toi qui, à la base, en plus, j'étais parti là-dessus, finalement, c'est eux qui t'ont emmené ailleurs et tu n'as eu le temps d'anticiper rien du tout, alors que ça s'est finalement fini comme ça.
1: Et donc, je me retrouvais dans une situation où on m'annonçait que je n'avais donc plus de salaire, pas de droit au chômage, puisque j'avais déclaré mon départ à l'étranger. Et euh, puisqu'ils considèrent que c'est une démission, aucune indemnité. Donc, ça veut dire que j'avais trois semaines de visibilité et ensuite, plus aucune rentrée d'argent. <rire> Donc, c'était, euh, ça, c'était extrêmement dur parce que je me suis sentie, mais lâchée, un sentiment d'injustice énorme parce que, euh, voilà, encore une fois, ça se passait très bien depuis, euh, à ce moment-là, six ans. J'avais toujours euh, validé mes objectifs, une bonne performance, j'étais très impliquée euh, dans l'organisation. J'avais prévenu de mon départ à un moment où rien ne m'obligeait à le faire pour leur donner de la visibilité et leur donner les capacités de s'organiser. J'ai proposé de démissionner, on m'a dit non, on te garde. Et une fois là-bas, sans que j'ai plus trop de marge de manœuvre sur comment gérer la situation, euh, on m'annonce ça. Donc, ça a été extrêmement dur pour moi. Et après, j'ai, j'ai quand même creusé un peu mes droits et je me suis rendu compte que ce n'était pas si simple puisque j'avais continué à travailler, j'avais pas abandonné mon poste, j'avais n'avais pas posé ma démission non plus. Donc, euh, leur approche était un petit peu litigieuse, on va dire. Euh, donc, j'ai pris le conseil d'une avocate et j'ai, euh, voilà, j'ai, encore une fois, euh, continué à, à rester sur mes positions en disant que moi, je ne démissionnais pas et que s'il voulait que je parte, il fallait qu'il me licencie et avec euh, voilà, une négociation euh, adossée à ça. Et ça a mis quatre mois. Pour que j'ai finalement une rupture conventionnelle. C'était une période assez particulière à vivre euh, et plutôt désagréable parce que j'ai été effectivement euh, bah, un peu mise au placard parce que j'avais fait ma passation avec mon successeur, j'avais plus de responsabilités vis-à-vis de mon équipe. euh, J'avais pas non plus de nouvelles missions puisque forcément euh, ils avaient décidé qu'il fallait que je parte donc ils n'allaient pas me donner de nouvelles attributions. Euh, Donc je continue à me connecter au call euh, d'équipe, au call transverse parce qu'il fallait pas qu'on puisse dire que moi j'abandonnais mon poste euh, mais je faisais de la figuration et c'était extrêmement. Frustrant. Et euh, ce sentiment de se dire que voilà il y a, y, a, y a trois semaines, un mois, on était show uh, potential, valoriser le titre, l'équipe, les responsabilités, et qu'ensuite, par bah, un retournement de situation, euh, on n'est plus personne dans l'organisation, c'est assez violent. Euh, psychologiquement, moi, ça m'a vraiment beaucoup touché ah Oui, c'est très, très violent. Ouais. J'imagine que la confiance en soi en prend un coup aussi. Oui, et puis euh, s- je me suis rendu compte que j'associais beaucoup ma valeur à, à mon travail, en fait à mon statut, à mon titre, à mes responsabilités, comme si ça disait quelque chose de, de moi. Et le fait de ne plus avoir ça, ben, du coup, va quest ce que ça disait de moi aussi, en fait. C'est extrêmement
0: riche ce que tu dis. C'est euh... ouais, je trouve ça émouvant. Ce que tu dis, il y a cette idée, excuse-moi, je te coupe, mais euh, en fait, j'entends parfois des gens parler de... Tu as parlé de valeur. Il y a aussi l'idée d'identité, aussi, un peu, comme tu parles de statut, etc. Tu t'es posé cette question-là à ce moment-là. Et est-ce que c'était facile d'être, comment dire, honnête avec toi-même de de réaliser que ça dit aussi quelque chose de toi qui est peut-être pas forcément ce dont tu as besoin
1: ouais bah ça m'a beaucoup chamboulé parce que c'est vrai que moi j'avais cette image quand même un peu de enfin caricaturale mais de businesswoman enfin même vis-à-vis de mes mes amis voilà j'étais celle qui gérait sur tous les fronts sa carrière ses enfants etc qui voilà comme on disait tout à l'heure qui carabolisait de façon linéaire sans même vraiment se poser la question euh, je me sentais épanouie sur tous les plans et là c'était vraiment le le gros tournant, combiné en plus avec le fait que je m'installais quand même dans un nouveau pays. Donc, c'était euh, nouveau repère, nouvelle culture, nouvelle façon de faire. Enfin, euh, ça faisait beaucoup de changements en même temps, pour le coup. Alors, autant, je suis pas fermée au changement du tout, mon parcours le montre, mais là, c'était quand même euh, ouais, beaucoup d'un coup. Et oui, je me suis posé beaucoup de questions sur... Euh, c'est là, en fait, que j'ai commencé à me questionner aussi, sur me dire, mais c'est quoi la réussite pour moi, en fait C'est quoi euh, le, le cadre dans lequel je, je, j'ai envie de travailler Qu'est-ce que j'ai envie de faire Et j'ai eu un énorme rejet de, de l'entreprise, au global. En fait, à, à, à ce moment-là, même après, j'ai, voilà, j'ai réussi à, à, à négocier une, une rupture conventionnelle et à finalement avoir un peu d'indemnité pour pouvoir aussi moi m'organiser, parce que c'était quand même... Voilà, financièrement, il y avait des conséquences non négligeables. Mais pour autant, ça ne m'a pas réconciliée. J'ai, j'ai eu un, un gros moment de rejet de l'entreprise en me disant c'est ce n'est pas possible que j'ai passé autant de temps à mobiliser mon intelligence, mes compétences, à donner mon temps, mon énergie pour une boîte et qu'elle me traite comme ça. C'était, c'était hyper violent de sentir un énorme déséquilibre entre ce que j'avais donné et la façon dont j'étais traitée. Et encore une fois, sans comprendre les, les raisons. Alors avec le recul, je pense qu'il y avait une problématique de, de performance commerciale globale qui fait que ma boîte n'a pas forcément atteint ses objectifs cette année-là et que j'ai été un peu aussi une, enfin voilà, un des leviers pour essayer de, de retourner la situation, parce que quand on n'a pas... Le CA qu'il faut, bah on, on va couper les coûts, c'est assez, assez logique. Mais néanmoins, ça, ça aurait pu se passer différemment. On aurait pu me dire, voilà la situation, on a pris des engagements vis-à-vis de toi qu'on ne pourra pas tenir, on va discuter de la façon dont ça se termine et on se quitte bons amis, et ce n'est pas ce qui a été fait. On m'a mis une énorme pression, on m'a fait du chantage, euh, avec cette pseudo d'émission qui en fait, n'était pas légale, euh, on m'a isolée. Enfin, voilà, c'était euh, la façon de faire que j'ai trouvée. Euh... Ben, c'est toujours la problématique du courage managérial. non hein qui, est, qui, est, euh, qui peut cruellement manquer euh, dans certaines entreprises ou dans certaines situations. Enfin, donc, ouais, c'est, c'est, c'est aussi pour ça que j'ai fait un, un gros rejet euh, de l'entreprise. Et donc, euh, ma première résolution après ça, ça a été de me dire, je, je, veux, je veux me mettre à mon compte, Je veux travailler pour moi, je veux être freelance, je veux être consultante, indépendante. Mais en tout cas, je ne veux pas la reprendre
0: un poste dans une entreprise en corporate. Ça, je ne veux même pas en entendre parler. Quoi. Donc, à ce moment-là, tu avais quand même des pistes d'envie, de changement, de statut à minima mais peut-être pas sur le reste des composantes du projet. Quoi. C'est ça. Et là, je me suis dit, bah,
1: même consultante, euh, j'ai quand même plusieurs cordes dans mon arc aujourd'hui, donc peut-être qu'il faudrait que je vois ce qui me conviendrait le mieux. Et donc, à la base, c'est comme ça que je me suis lancée dans l'expérience euh, chance, en fait. En me disant, ça va peut-être m'aider à y voir plus clair euh, sur ce que je veux faire vraiment, ou peut-être échanger avec des gens qui ont fait cette conversion-là et, euh, et avoir des retours d'expérience et, euh, et avancer. Donc, en fait, j'ai négocié, je crois, ma rupture, ça devait être en, en mars pour une mise en application en avril, et c'est euh, au même moment, je n'ai plus les dates exactes, mais ouais, en mars aussi, que je crois que j'ai eu mes premiers contacts avec, euh, avec quelqu'un de l'équipe chance.
0: Et alors, à ce moment-là, qu'est-ce que tu as appris sur toi en faisant ce parcours, euh, que ce soit sur tes besoins, tes envies, euh, tes croyances limitantes, euh, tes peurs ou d'autres choses, que ce que tu as envie de partager
1: euh, Je pense que moi, la première, euh, euh, le premier volet sur lequel j'ai vraiment travaillé, c'était justement, qu'est-ce que la réussite pour moi est-ce que la réussite, c'est vraiment le titre, c'est vraiment le statut, le salaire, les responsabilités L'image
0: que tu renvoies, la place dans la société
1: L'image que je me suis faite de moi-même, ou, ou est-ce que c'est autre chose Et en fait, en, en travaillant du coup, sur mes aspirations, sur mes moteurs, je me suis rendu compte que les postes que j'avais occupés ne répondaient pas à, à toutes mes aspirations en réalité. Et que dans mes compétences, ça, c'est ma coach qui m'a vraiment aidé à faire la distinction entre, les compétences, entre ce que je sais faire et que j'aime faire,
0: qui m'apporte et ce que je sais faire, mais qui me vide de mon énergie. Oui, il y a les compétences que tu as, mais qui sont énergivores, parce que finalement, ce n'est pas quelque chose qui te nourrit, et les compétences qui sont liées à tes moteurs, donc ce que tu aimes faire, ce qui te fait sentir vivant, où là, même si tu travailles, c'est énergisant.
1: C'est ça, et ça, ça a été vraiment déjà une des premières ouais, choses où je me suis dit, en fait, on ne se pose pas toujours les bonnes questions, parce que oui, il y a des choses que je, enfin, voilà, que je sais faire, mais si on, on, si on fait un bilan de compétences classiques, va partir de ce qu'on sait faire, on va se dire, bah, avec ces compétences-là, qu'est-ce que je peux faire d'autre Mais en réalité, on ne se pose pas forcément les bonnes questions de qu'est-ce qu'il y a derrière, et qu'est-ce que ça m'importe, et qu'est-ce que ça me coûte. Donc ça, de faire la distinction entre les deux et d'essayer de classer euh, ce que je sais faire, ce que j'aime faire, ce qui me coûte, euh, ça a été un exercice qui a été hyper enrichissant. De questionner mon modèle de réussite et de me rendre compte qu'en fait, il était aussi euh, internalisé depuis pratiquement l'enfance par rapport au modèle qu'on a, par rapport aux injonctions euh, parfois euh, directes et parfois euh, qui ne sont pas formulées, mais qu'on sent dans un schéma familial ou dans des, des choses qui se font, qui sont dites. Moi, par exemple, mes parents sont rentrés en école de commerce. Ma belle-mère a fait une école de commerce quoi. et j'ai fait une école de commerce. <rire> Je veux dire, il y avait quand même des répétitions de schémas familiaux parfois qui qui forge aussi une certaine vision des choses et puis après voilà forcément le, l'ambiance aussi l'école de commerce ça nous met dans une certaine dynamique euh, par rapport au type de poste qu'on va occuper au parcours qu'on va avoir donc il y a beaucoup de formatage qui se fait au fur et à mesure sans qu'on en soit forcément conscient et donc là ça a été le moment en fait de reposer à plat et après oui j'avais des, 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 des croyances limitantes du coup euh, autour de ce, ce que c'est la réussite autour du fait que peut-être que donc à l'époque prendre trois ans, de me dire, Mais, est-ce que c'est pas déjà tard pour se poser des questions Est-ce que c'est sérieux alors que j'ai déjà une famille et des enfants et que j'ai quand même des responsabilités Est-ce que je peux le faire enfin ouais J'avais quand même pas mal de questions sur sur ça. Est-ce que c'est frivole ou est-ce que c'est, <rire> c'est vraiment important enfin Pas mal de, de questionnements euh, autour de ça.
0: Un questionnement de ton modèle de la réussite avec les croyances limitantes associées, et donc aussi de ton rapport au travail. Un questionnement sur les compétences, pas uniquement comme ce que je sais faire, mais aussi en conjonction avec ce que j'aime faire, mes moteurs. Et donc, qu'est-ce qui est ressorti de ça dans les grandes lignes, justement Qu'est-ce que tu savais faire et que tu aimais faire Et quel était le nouveau rapport à la réussite qui te semblait sain à avoir
1: Ce que j'aimais faire, c'était transmettre. Ce que j'ai fait beaucoup en tant que manager et même vis-à-vis des clients que j'accompagnais, c'était connecter les gens, créer des liens entre les gens, créer des relations, faire se rencontrer les gens, que ce soit dans ma vie pro ou perso, ça a toujours été quelque chose que, que je faisais. Développer, alors je ne sais plus quel était le mot exact dans mon, dans mon parcours, mais c'était euh, voilà, insuffler de la confiance, euh, euh, faire grandir les autres. Ça, c'était des compétences euh, et le public speaking aussi. Voilà, prendre la parole en, en public, faire des présentations, ce genre de choses, c'était quelque chose que je savais faire et que j'aimais faire. J'ai fait beaucoup dans mon dernier poste parce que je faisais beaucoup de pitch pour les clients, etc. Donc ça, c'était des choses que, que j'aimais faire. Et après, ce qui a été euh, aussi important, c'est que je me suis rendue compte que j'avais évolué dans un milieu extrêmement masculin, parce que le domaine de, voilà, des, du SAS, de la tech au sens large, même si c'était un peu atténué chez nous par le fait qu'on était quand même dans la pédagogie et la formation, et qu'il y a aussi... Un certain nombre de femmes, mais grosso modo, même dans les instances de direction, c'était très très masculin. Moi, dans le comité de management, on était 9-10 et j'étais la seule femme. Et, et je me suis rendue compte que ça aussi, ça m'avait énormément coûté. Parce que... Euh, alors, je savais naviguer, mais ça me prenait no- énormément d'énergie de, d'évoluer dans un milieu où, où... sans forcément en avoir confiance, euh, conscience, euh, mes homologues allaient euh, peut-être moins m'écouter, moins me prendre au sérieux, plus me couper la parole... Voilà, quand on évolue avec des commerciaux aussi, beaucoup d'allusions, de blagues qui sont parfois un peu fatigantes. Euh, ce genre d'énergie, en fait. Et donc là, je me suis rendue compte que j'avais vraiment envie de travailler avec des femmes et pour des femmes. Ça, c'était aussi quelque chose qui est ressorti très fort dans mes questionnements, au niveau de mes aspirations. Et donc, je changeais radicalement d'ambiance de travail, de type de personnes avec lesquelles j'allais travailler. Ouais, ça, ça a été très marquant aussi.
0: Donc, on entend aussi bien euh, les femmes comme public de ta, cette nouvelle activité que tu commences à avoir quand en termes d'environnement quotidien, en fait, vraiment baigné dans cet univers féminin
1: Oui, exactement, parce que je pense que c'est lié... Alors moi, je suis féministe depuis longtemps, et je pense que la maternité aussi a ajouté une couche, parce que quand on devient maman, on se rend compte aussi de, voilà, de beaucoup de choses qu'on ne percevait pas forcément avant, sur des inégalités qui peuvent subsister. Et... Bah voilà, comme celle dont j'ai fait l'expérience en rentrant de congé maths, où je me suis rendu compte que ça avait un impact sur la façon dont on considérait dans l'entreprise, visiblement. Et, et ouais, je pense qu'il y a beaucoup de, voilà, de questionnements aussi qui ont été euh, liés à ça, et, euh, et j'ai trouvé beaucoup, beaucoup de soutien dans ces périodes-là auprès de mes amis femmes, qui comprenaient très bien ce que je vivais, parce qu'elles vivaient en grande partie aussi, et une sororité qui était euh, euh, incroyable, et c'est cette dimension-là que j'avais envie de creuser, parce que euh, parce que je l'avais moins connue dans mon environnement professionnel et que ça m'intéressait beaucoup de voir le genre d'interaction
0: et de dynamique de travail qu'on pouvait avoir dans un milieu beaucoup plus féminin. Et donc, comment est-ce que tu es passée de ces apprentissages à la construction plus concrète, on va dire, d'un projet autour euh, d'un métier, d'un environnement, d'une finalité, d'un impératif à respecter en termes d'équilibre de vie pro-perso, de salaire, etc. Finalement, à définir ton projet via les quatre piliers chance, ça fait partie de la méthode chance Qui est ton projet d'aujourd'hui
1: C'est ça. Alors, effectivement, j'ai fait tous mes devoirs, euh, le parcours (rire) etc. Je me suis posé toutes les questions, parce que c'est vrai que c'est des questions qui sont hyper importantes, au-delà de ce qu'on a envie de faire. Est-ce que c'est réalisable Qu'est-ce que ça veut dire en termes de formation, en termes d'investissement, en termes de euh, réorganisation de sa vie, en termes de, de perspective de, de, de rémunération. Enfin, c'est des questions qui sont importantes, quoi. Euh, il faut que le projet soit viable pour qu'il puisse euh, voir
0: le jour. Un projet qui n'est pas viable, c'est un projet qui n'a pas de sens, en fait. Même s'il est excitant, s'il n'est pas viable, il n'a pas de sens, quoi. Ça ouais, reste un rêve, mais ce
1: n'est pas un projet, quoi. En fait, ce qui a provoqué chez moi le déclic, ça a été des rencontres. Donc, déjà, euh, par rapport à mon projet actuel, ça a commencé à cheminer dans ma tête. Le fait que je m'intéressais euh, voilà, à, à la maternité, à tout ce qui touchait à la grossesse, à l'accouchement, à la période du postpartum, qui est euh, une période très particulière, je pense, dans la vie euh, des femmes et des couples aussi, parce que ça impacte la, la famille. Et je, je, ça faisait déjà, euh, depuis la naissance de ma première fille, que je me renseignais énormément, que je me documentais beaucoup. Euh, j'avais commencé à, à accompagner un peu mes amis, euh, comme ça, de façon euh, informelle, mais euh, voilà, j'étais un, un peu une personne ressource sur ces thématiques, parce qu'elle m'intéressait énormément mais j'aurais jamais imaginé en faire un, un métier. Et en fait, euh, à Dakar, au mois de mai, je crois, donc j'étais en plein en questionnement, en chance justement, euh, j'ai rencontré dans un cercle de discussion de maman une doula. À l'époque, je ne savais même pas vraiment ce que c'était, en réalité, une doula. Et j'ai eu un très bon contact avec elle, et, et on a beaucoup discuté suite à ça, et puis on s'est revus. Et à un moment donné, je pense qu'elle a senti mon impétence, mon intérêt. Et elle, en fait, elle devait quitter Dakar... Euh, Quelques semaines après, définitivement. Et à un moment donné, elle m'a, elle m'a dit vraiment, euh, écoute, moi je vais quitter Dakar. Ça m'embête d'un côté parce qu'il y a énormément de besoins ici. Euh, je te sens bien. Est-ce que tu ne veux pas prendre le relais Comme un passage de, de, de bâton, en fait. Et ça, ça m'a scotché parce que je crois que je n'avais jamais vraiment osé me formuler l'hypothèse <rire> que je pourrais faire ça, moi aussi. Accompagner ouais. des femmes et des couples pendant la grossesse, l'accouchement, etc. Et donc, c'est vraiment cette rencontre et ces échanges avec elle. Et puis après, elle m'a mis en relation avec une deuxième personne qui était là aussi, ici à Dakar. Et le fait de pouvoir échanger concrètement, ça a permis aussi de répondre à certaines questions pour euh, voir si le projet était viable en termes de charge de travail, d'organisation, d'équilibre des profits perso, de rémunération, quelles sont les perspectives, et de, et de poser voilà, d'autres pierres sur la construction d'un projet euh, qui soit plus cohérent. Et donc, il y a eu ça. Et la, la deuxième chose, c'est que enfin, le fait qu'elle l'ait formulé, je me suis dit, en fait, c'est une option. Je n'avais jamais mis sur la table, mais c'est une option de faire un virage vraiment euh, en 80 euh, et, et de faire carrément autre chose. Mais euh, je n'arrivais pas à l'imaginer euh, concrètement parce que je me disais, mais quand même, ce n'est pas sérieux, c'est un nouveau projet en termes de rémunération. Si je suis, euh, c'est très euh, variable. Il enfin, faut trouver ses clients, construire son, son business. Si je deviens consultante sur un sujet que je maîtrise déjà, et que, euh, et que j'ai des missions de long terme, c'est quand même plus stable. Et au même moment, j'ai eu une proposition, d'ailleurs, pour euh, m'associer à quelqu'un et dans une structure qui, qui aurait fait à peu près ce que je faisais euh, avant. Et je me suis dit, c'est quand même plus raisonnable. Et en fait, j'ai eu un, une séance avec ma coach, Patricia, que je remercie. Et, euh, et là, elle m'a dit, mais en fait, pourquoi tu es obligée de te décider tout de suite Pourquoi tu ne te donnes pas le temps de réfléchir à ce que tu veux faire Parce que là, en fait, ça faisait quoi Deux, trois semaines que j'avais... Euh, eu ma rupture conventionnelle, euh, elle m'a pas forcément pressée, enfin, voir comment tu t'organises, mais peut-être que tu peux te donner deux mois pour euh, peser le pour et le contre, et évaluer les pistes, peut-être que t'es pas obligé de te décider là tout de suite. Et là, je, je, je me suis dit, ben, ben ouais, <rire> en fait. Mais parce que quand on a jamais, euh, moi, ça faisait dix ans que je, que je bossais, et, euh, et de me retrouver sans activité, c'est j'ai l'impression qu'il y avait un vide qu'il fallait que je remplisse tout de suite avec une autre activité. Et ce truc de me dire, je me donne le temps, je me donne le temps de la réflexion, je ne l'autorisais pas. Et c'est le fait qu'elle me le disent où je me suis dit, ben oui, en fait, elle a raison, je vais le faire. Je vais prendre un peu plus de temps pour réfléchir aux deux et
0: décider de vraiment ce que j'ai envie de faire. Et donc, en prenant du temps, qu'est-ce que tu t'es dit
1: Et en prenant du temps, je me suis dit, j'ai fait tout ce travail sur mes valeurs, mes aspirations, mes moteurs. D'un côté, j'ai une opportunité qui demande un peu de travail parce qu'il faut que je complète ma formation, j'avais mon expérience, il fallait que je fasse une formation, euh, que je construise tout un business model, que je trouve des clients, que voilà. De l'autre côté, j'ai une proposition qui est euh, plus simple, enfin euh, voilà, plus sécure, euh, plus dans un truc que je sais déjà faire où je pourrais lancer tout de suite. Et en fait, il y en avait une qui me faisait vibrer et l'autre qui me donnait envie de pleurer. <rire> c'était un peu ça, c'est-à-dire que quand je m'imaginais reprendre mon quotidien euh, voilà, dans le, la formation digitale, parler à des clients, leur parler de projets, etc., j'avais un espèce de poids, une boule au ventre, je me disais, mais j'ai pas envie, quoi, j'ai, j'ai vraiment pas envie, quoi. Et donc là, c'est aussi là que le, le cercle de soutien que j'avais identifié aussi pendant mon parcours, les gens que j'identifiais comme euh, voilà, des piliers aussi dans ma réflexion, sont intervenus et que mon mari m'a dit mais, ⁇ Mais vas-y, mais fonce, fais ce que tu as envie de faire ⁇ ma mère aussi, mes amis aussi, tout le monde en fait. Ça, ça a joué parce que de se sentir soutenu et poussé et se dire ⁇ Mais les gens me font confiance, ils pensent que je suis capable de le faire, donc euh, peut-être que je suis capable de le faire quand même. <rire> ⁇ euh, Donc ça, ça a ouais. énormément joué. Ouais. Donc je dirais ⁇ Oui, les rencontres, euh, l'accompagnement de ma coach, la capitalisation sur toutes les questions que je m'étais posées dans la phase d'introspection
0: et le soutien de mes proches. ⁇ il y a une matrice dans le parcours, je ne sais pas si tu t'en rappelles, qui aide à la décision, où on prend en compte les valeurs, les émotions, l'intuition et la raison. Et là, je veux juste préciser que quand tu parles justement de là, j'avais envie de vivre, là, j'ai envie de pleurer. Là, on est plus sur le registre des émotions. Mais justement, le, la façon dont tu as fait ton choix, au-delà de ça, qui est important à prendre en compte dans cette matrice, hein, c'est un des quatre éléments importants. Mais tu as quand même fait toute cette préparation et tout ce travail de rencontre et d'intelligence, d'enquête terrain, euh, qui fait qu'il y a aussi ce travail sur tes valeurs et la raison, euh, au-delà de l'intuition et de l'émotion, qui vient compléter et faire que c'était effectivement une décision euh, qui te faisait vibrer, mais qui avait l'air quand même viable. Oui, oui, et je pense que c'était euh, hyper important parce que, encore une fois, aller sur ce qui nous fait
1: vibrer sans avoir euh, identifié les tenants et les aboutissants, là, je savais que ça allait euh, nécessiter du travail, euh, que je me reforme, que je prenne certaines décisions, que je me fasse peut-être accompagner par ailleurs, que ça allait nécessiter euh, voilà, du, du boulot, que ça allait pas se faire en un claquement de doigts, euh, ce changement de voie radical mais euh, je me suis dit que ça valait la peine justement parce que ça me faisait vibrer. Mais effectivement, c'est important de savoir dans quoi on se lance quand même, avant de le faire.
0: Et là, donc, tu avais posé un, un, un plan de développement pour ce projet qui était viable financièrement, le temps de te former, etc.
1: Exactement. Donc on a revu, euh, et là aussi c'est important de pouvoir avoir des discussions ouvertes, en l'occurrence moi, voilà, au sein de mon couple, euh, par rapport aux charges qu'on a pour notre famille, on a pu vraiment poser les choses de façon très claire, donc, de faire des arbitrages, euh, prendre certaines décisions... Euh, pour me laisser le temps aussi de, voilà, d'avancer sur ce projet en se disant, euh, en se laissant quelques mois, parce que ce n'est pas non plus quelque chose qui se fait en, en trois semaines. Quoi. Euh, donc ça, ça a été intéressant dans, de pouvoir voilà, structurer, anticiper. Et après, oui, j'avais effectivement un plan de développement qui commençait par euh, trouver une formation que je puisse faire depuis le Sénégal, qui me donnerait une certification, de rencontrer des gens qui pourraient m'aider à me lancer en tant qu'auto-entrepreneur, euh, donc travailler sur mon image de marque, sur mon branding, sur la communication. Euh, sur l'acquisition euh, client enfin voilà donc un euh, peu aller euh, rechercher dans mes souvenirs hein, d'école de commerce <rire> toutes les notions que j'avais pu avoir sur le sujet partager avec mes amis qui avaient aussi qui étaient aussi entrepreneurs euh, partager avec euh, des femmes que j'ai rencontrées ici à, à Dakar et qui avaient lancé leur business ici j'ai travaillé avec une, une brand designer euh, une, une consultante experte qui m'a aidé sur mon image de marque, et sur ma communication, etc. Donc, euh, ouais, tout ça euh, était des étapes qui, qui ont fait partie de mon plan de développement et qui m'ont permis, du coup, en janvier 2023, de lancer officiellement mon
0: activité de doula et accompagnante à la naissance. Mais donc, pour résumer, la façon dont tu as relevé quand même, parce qu'il y, y a un sacré cumul de défis entre changer dans l'environnement culturel, changer de métier, changer de statut, <rire> ça fait beaucoup. Et donc là, tu, tu dis que tu as beaucoup capitalisé sur euh, le fait de poser un plan avec des étapes concrètes, de discuter, de te faire accompagner et puis les rencontres. Ça c'est mes restes de manager de projet, ça. <rire> oui voilà et puis en plus sur, exactement, tout à fait sur tes compétences et ton expérience qui finalement euh, tu repartais pas de zéro. Et donc Doula peux-tu nous expliquer en quoi ça consiste déjà, nous raconter euh, ton nouveau travail aujourd'hui et après si tu veux bien nous expliquer à quoi ressemble une semaine type.
1: Alors euh, Doula c'est un mot qui vient du grec qui veut dire servante de la femme. Euh, c'est un métier Qui euh, à la fois est nouveau et à la fois existe depuis l'année des temps. Parce qu'en fait, l'idée de la doula, c'est d'accompagner les femmes, les couples, tout au long de la grossesse, pendant l'accouchement et euh, et en postpartum. Donc, euh, voilà, le fait d'accompagner des femmes dans ces moments de vie, ça ça a toujours existé en soi. Mais disons que le rôle de doula tel qu'il est aujourd'hui, c'est un rôle qui vient en complément d'un accompagnement qui est médicalisé euh, dans euh, beaucoup de pays. Et c'est un métier. Qui a été popularisé et développé surtout aux États-Unis. Ça fait maintenant 60-70 ans. Euh, donc, dans sa forme actuelle, il euh, y a des femmes qui sont accompagnées à la fois par des sages-femmes, des médecins et des doulas. Et l'idée de la doula, en fait, c'est qu'on n'a pas de formation médicale, donc on ne fait pas d'examen, on ne fait pas d'échographie, on ne prescrit pas d'analyse. On accompagne euh, sur euh, le soutien émotionnel, beaucoup. On apporte des informations sur euh, la physiologie de l'accouchement, puisque dans la majorité des cas, l'accouchement n'est pas un acte médical euh, en soi. On peut travailler aussi sur. Euh, euh, voilà, aider euh, les, les couples, les familles à appréhender une nouvelle équipe familiale euh, qui peut arriver avec la naissance d'un en enfant. Et après, en fait, il y a autant de, de doulas que de personnes qui exercent ce métier. Il y en a qui vont faire plutôt des, des, des soins, des massages, des soins de passant, des choses spécifiques, des événements, euh, des euh, rituels. Il euh, y, y en a qui vont euh, vraiment être sur le soutien émotionnel, il y en a qui vont accompagner des accouchements à domicile, il y en a qui vont... Voilà. il y en a qui vont être spécialisés dans des choses un peu plus euh, difficiles comme euh, le deuil périnatal euh, ou accompagner des parcours euh, PMA enfin il peut y avoir c'est assez vaste en fait le, le, le scope de ce que fait une doula mais ça tourne toujours autour de, voilà, de la grossesse de l'accouchement de, de la périnatalité et voilà après chacun chacune définit parce que je, je que des femmes pour l'instant <rire> chacune définit aussi son rôle en fonction de ses aspirations et de ce qu'elle souhaite transmettre. Après, moi, mon métier de doula ici au Sénégal est un peu particulier par rapport au doula qu'on peut trouver en France, par exemple, parce que le système médical n'est pas du tout organisé de la même façon. Ici au Sénégal, il n'y a pas de sage-femme libérale. Donc les sage-femmes, elles sont en hôpital, en milieu hospitalier ou en clinique. Elles n'ont pas de cabinet en ville et elles n'ont pas les mêmes, la même formation qu'en France. Elles n'ont pas, pas un champ de compétences aussi large qu'en France où on peut faire tout son suivi de grossesse et son accouchement avec une sage-femme. Ici, ce sont les médecins qui sont plutôt en charge, en tout cas dans les cliniques, et dans les hôpitaux aussi, les sages exercent, mais elles ne sont pas indépendantes, sauf exception. Et donc, euh, il n'y a pas, par exemple, de cours de préparation à l'accouchement. Les hôpitaux au Sénégal ont clairement d'autres chats à fouetter que la préparation à l'accouchement, vu euh, voilà, le, le contexte sanitaire et économique du, du pays. Et donc, en fait, je me suis rendue compte, en, déjà en, en, en essayant d'identifier un peu les, les besoins du coup, des personnes qui accouchent ici, que, bah, c'était en fait un premier levier, c'est-à-dire que c'était l'information, l'accès à l'information, qu'est-ce qui se passe dans mon corps pendant bon, la grossesse, pendant l'accouchement, à quoi m'attendre, euh, comment allaiter pour celles qui souhaitent allaiter. Enfin, c'était vraiment euh, voilà, un niveau euh, premier d'information. Donc il euh, y avait des femmes qui allaient chercher de l'info sur YouTube, regarder les émissions des maternelles, aller chercher de l'info sur Instagram. Mais après on, on peut trouver un peu tout et son contraire. On ne sait pas forcément comment faire le tri, etc. Donc la première offre que j'ai euh, structurée et proposée, c'était des cours de préparation à l'accouchement en fait euh, réellement. Et après, ce que je fais aussi, c'est que lorsque les couples le désirent, je peux être là le jour de l'accouchement. C'est-à-dire être avec eux, une fois que le travail s'installe, d'abord chez eux, à leur domicile, et ensuite je les accompagne à la maternité. L'intérêt de ça, c'est qu'ils ont une personne qu'ils connaissent déjà, avec qui ils ont établi un lien de conscience qui va les accompagner jusqu'à la naissance du bébé. Parce que sinon, en arrivant en clinique, forcément, le travail se fait la majeure partie du temps avec des sages-femmes qu'ils rencontreront probablement pour la première fois, qui sont très compétentes par ailleurs, mais c'est juste cette idée de, d'avoir un visage connu en face. Euh, puisque le gynécologue arrive vraiment euh, au dernier moment pour s'assurer que voilà, la naissance du bébé se déroule bien et intervenir, si nécessaire. Mais, euh, mais pendant la majeure partie du temps, il n'est il est pas là. Donc, c'est important pour certaines euh, familles d'avoir euh, voilà, quelqu'un en qui ils ont confiance et avec qui ils ont préparé ce moment-là, qui soit là aussi le jour J pour les accompagner et les soutenir dans ce moment. Et donc, moi, l'idée, c'est que lors d'un accouchement, euh, je vais mobiliser tout, toutes les techniques de confort non médicales qu'on peut imaginer pour gérer les contractions. Donc, euh, des mouvements, des massages, des points de pression, accompagné sur la respiration, la relaxation, la visualisation, les huiles essentielles, enfin voilà, j'ai toutes euh, <rire> différentes euh, trucs et astuces pour aider euh, les mamans à vivre ce moment de façon la plus sereine possible et être aussi en soutien pour les papas, en fonction du rôle que eux veulent jouer, qu'on soit euh, un trio, quatre avec le bébé aussi qui travaille pour que cette, ce moment se passe le, le mieux possible. Après la naissance, j'accompagne aussi sur les, les premières semaines de vie, euh, donc soit sur des questions pragmatiques, sur les soins du bébé, sur le rythme du bébé, comment ça se passe, etc. J'accompagne aussi sur l'allaitement. Euh, j'ai aussi fait une formation là-dessus parce que ça, ça, ça manque aussi à ce niveau-là. Et après, je fais aussi beaucoup de soutien émotionnel en postpartum. Il y a notamment quelque chose que je fais qui sont les débriefs d'accouchement. Parce qu'il y a des accouchements qui sont très bien vécus et des accouchements qui sont moins bien vécus. Et c'est important de pouvoir déposer tout ça et de culturer un peu
0: le, le chapitre. Voilà, donc c'est un peu le, le on va dire ouais, les différents services que je, que je propose. Merci beaucoup. C'était très clair, ça a vraiment l'air très intéressant, ça, ça ne que moi. Mais tu es la deuxième doula d'ailleurs, qu'on... Alors, c'est pas, encore une fois, comme tu dis, ce n'est pas le même projet, ce n'est pas la même façon de, le, de l'exercer, etc. Mais on a reçu Nadege, l'épisode 29 ou 39, je ne sais plus, il y avait un en tout cas Nadege qu'on a reçu au podcast Chance qui fait également ce beau métier, euh, 29 je crois. Et donc là, ça fait combien de temps que tu exerces Ça fait depuis janvier 2023, donc ça fait une dizaine de mois. Ouais. Et comment ça se passe alors Eh bien,
1: ça se passe très bien, j'en suis ravie <rire> Je suis très, très contente de, de, de ce changement, effectivement, euh, de découvrir ce nouveau métier, de rencontrer euh, différents types de, de, de métiers, d'être dans une dynamique où, effectivement, je travaille énormément avec des femmes, que ce soit mes clientes, que ce soit mes collègues doula, que ce soit euh, les acteurs du paramédical et du bien-être, il y a aussi une grosse proportion de, de femmes. Après, je ne suis pas du tout fermée au fait de travailler avec des hommes, mais c'est vrai que, en tout cas, j'expérimente aussi cette sororité que je désirais euh, expérimenter, et surtout je me sens euh, hyper alignée, franchement hyper alignée, euh, et même mes amis me disent que, pas que j'ai changé, mais que euh, je, je révèle des facettes de moi qui étaient un peu euh, enfouies, enfin, je ne sais pas comment dire, mais disons que je, je révèle d'autres aspects de ma personnalité euh, sur lesquels capitalisais peut-être un peu moins avant, et qu'elles sont aussi heureuses de voir euh, se, se développer, donc c'est pas un changement fondamental parce que ce que je fais c'est aligner en fait avec qui je suis euh, vraiment, mais c'est juste que euh, voilà dans mon quotidien c'est euh, une autre partie de moi qui s'exprime euh, par rapport à ce qui s'exprimait avant et c'est aussi euh, voilà agréable de voir comment on peut évoluer et se remettre en question euh, et
0: euh, changer pour être euh, plus aligné. En tout cas, c'est émouvant à entendre et on partage, en tout cas, je partage ce plaisir de l'alignement et on sent que tu vibres et on vibre avec toi. On n'a plus beaucoup de temps, donc je ne vais pas pouvoir... Mais c'est super, on a eu plein de sujets passionnants, ce n'est pas grave, mais on ne peut pas te poser des questions sur euh, qu'est-ce qui te plaît le plus, qu'est-ce qui est plus difficile dans ton quotidien de doula, etc. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu as participé à la semaine des métiers euh, avec chance et que tu as fait, un et merci pour ça, un live, une conférence en vidéo où tu parles de ton métier, tu réponds à des questions de personnes qui étaient intéressées, bah comme toi tu l'as fait à l'époque où tu rencontrais des professionnels quand tu te questionnais. On peut tout à fait regarder le replay de ce live de chance pour les personnes qui souhaiteraient en savoir un peu plus sur le quotidien concret de ton travail, donc merci encore pour ça, on remettra le, le lien avec l'épisode. J'ai juste peut-être quelques petites questions comme ça que j'ai vu ressortir. Euh, est-ce qu'on peut être doula sans avoir été maman Et euh, est-ce que euh, tu as dû faire face à du, des idées reçues ou euh, des, des rejets euh, de personnes euh, disant bah c'est pas médical euh, donc c'est pas concret c'est pas vrai c'est pas rationnel euh, toi-même qui avant étais directrice à un haut poste tu le sais etc voilà un peu euh, ces deux idées reçues si tu peux rapidement nous en parler
1: alors euh, il y a des, des femmes qui sont doulas là sans avoir été maman tout comme il y a, en fait, beaucoup de sages-femmes qui sont sages-femmes sans avoir été maman, puisque, en général, quand on fait ces de sages-femmes, on est encore très jeune Je pense que la plupart, l'écrasante majorité, même, je dirais, j'ai pas de statistiques officielles, mais des doulas, ce sont des reconversions, et ce sont des reconversions qui font suite à l'expérience de la maternité. Donc, je pense que statistiquement, on a quand même une grosse partie de mamans. Mais oui, je suis dans des groupes de, de doulas liés à ma formation, donc un peu internationaux, et il y a des doulas, effectivement, qui, qui n'ont jamais été maman. Moi, honnêtement, ça, je, j'ai beaucoup d'admiration pour ces femmes-là, parce que moi, c'est un sujet de la maternité qui ne m'intéressait pas du tout avant que je sois maman moi-même, donc euh, je trouve ça extraordinaire <rire> de se poser ces questions et de vouloir accompagner ces parcours de vie alors qu'on ne l'a pas connu soi-même. Femme ou homme, alors qui ont pas été, euh... Alors, je ne connais pas d'hommes. peut-être. Ça... En vrai, il y a des sages-femmes hommes aussi, des hommes sages-femmes, je crois qu'on dit. Donc peut-être que ça, ça viendra... Si euh, un homme venait à devenir doula, ça m'intéresserait énormément d'échanger avec lui. <rire> Ça, c'est sûr, pour comprendre ce qu'il l'a tiré de son approche, comment il accompagne, etc. Ce serait hyper intéressant. Euh, c'est un métier qui est encore euh, peu connu. Et je pense que de la part du corps médical, parfois, euh, c'est un métier qui peut être un peu mal perçu euh, parce que non compris ou parce qu'on a l'impression qu'on vient un peu marcher sur leur plate-bande ou parce que, voilà, pour différentes raisons qui, qui leur appartiennent. Mais honnêtement, c'est, euh, c'est assez variable. Euh, je veux dire, euh, alors j'entends parler de ce qui se passe en France, mais pour parler de mon expérience à moi concrètement ici, euh, il y a des cliniques où on est regardé un peu, je dirais pas avec méfiance, mais avec un peu de, voilà, de circonspection. On se dit, bon, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'elle va faire exactement euh, Pourquoi elle est là euh, mais on ne m'a jamais euh, empêché d'exercer mon métier, on ne m'a jamais interdit d'entrer en salle de naissance. Euh, voilà, c'est des relations qui sont plus ou moins cordiales, mais en tout cas, je, je, je peux voilà, exercer mon activité sans, sans barrière. Mais il y a d'autres cliniques ou avec d'autres praticiens où là, on est accueilli euh, avec la plus grande joie parce que je pense qu'il y a des gynécologues qui se disent qu'au plus une maman arrive préparée et en confiance le jour de son accouchement, au mieux ça va se passer et que donc c'est tout bénef pour tout le monde. Ce qui est une vision que je partage et je pense qu'on a tous nos rôles à jouer à gynéco, sage-femme, doula et qu'on peut être hyper complémentaire pour accompagner les mamans, les parents. Moi, je ne demande que ça d'ailleurs, qu'on arrive à, à travailler ensemble pour le bien-être des, des patients parce que c'est quand même
0: eux qui sont les, au centre de tout ce processus. Très clair, merci beaucoup. Et pour conclure, j'aurais une dernière question. Qu'est-ce que tu conseillerais aux personnes qui se posent des questions sur leur voie professionnelle, leur alignement professionnel De faire le parcours chance. <rire> mais,
1: en tout cas, de se faire accompagner. ou, euh, Si ce n'est pas avec un organisme spécifique, même d'échanger avec leurs proches, de ne pas faire une introspection. Enfin, l'introspection est importante, mais je pense que si euh, on fait juste une introspection euh, avec soi-même, on peut pas euh, lever euh, toutes ces croyances limitantes ou adresser un certain nombre de sujets. Je pense qu'il faut s'exposer aussi euh, aux avis des autres. Après, en faisant le tri potentiellement, mais mais ouais, de s'entourer et de discuter et d'oser euh, voilà, exprimer ce, que, ce qu'on pense ou ces questionnements. Parce que sinon, on, voilà, si on tourne en boucle avec soi-même, peut-être qu'on va se retrouver figé dans un certain, dans un certain nombre de, de croyances qu'on n'arrive pas à dépasser. Et au final, on ne pourra pas franchir ce cap de bah, du changement
0: en réalité. On dit souvent que la chance, c'est euh, le, l'alliance de préparation et d'opportunité. En tout cas, c'est ce qu'on dit chez chance, c'est ce que Robert Diltz, euh, avec qui on travaille aussi beaucoup, nous dit qu'il est un coach de renom et PNL. Et en fait, la préparation, c'est la méthode, que tu la fasses toute seule ou avec un organisme, comme tu dis. Et les opportunités, elles se déclenchent souvent par les rencontres aussi. Donc, euh, donc je pense que ce sera un très beau mot de la fin. Merci beaucoup pour ton temps et ton partage, Alix. Avec grand plaisir. Merci d'avoir écouté Chance, le podcast qui défend l'égalité des chances professionnelles et la liberté de faire en sorte que son passé ne dicte pas son futur. Vous pouvez retrouver nos épisodes sur toutes les plateformes de podcast. Et si ce témoignage vous a plu, vous pouvez laisser des étoiles, m'écrire des commentaires et n'hésitez pas à en parler autour de vous. À bientôt